0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. «Мой дом, моя крепость». Никто не спорит, думать так приятно. Но ровно до тех пор, пока крепость не начала рушиться. Любую постройку со временем приходится латать, чинить и перекрашивать. В общем, вкладывать в нее, вкладывать и еще раз вкладывать. То там протекло, то здесь сломалось... Так и живут владельцы частных домов от одного ремонта до другого. Хорошо, если все по мелочам. И уж совсем не до шуток, если назревают серьезное вложение. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И в этом выпуске говорим о том, как ухаживать за частным домом, чтобы радости он приносил много, а расходов мало. Кто берется за такие работы? Легко ли найти грамотных специалистов? И кто присмотрит за домом, если в нем не живут? На эти и другие вопросы нам сегодня отвечает Андрей Макеев, представитель компании НАМС. И начнем с косметических ремонтов. Будущих или нынешних владельцев домов Андрей Макеев предупреждает сразу – спокойной жизни не ждите. Копите деньги и обрастайте телефонами стройбригад.
1: В частном доме вы должны всегда работать, постоянно что-то ремонтировать, постоянно делать. Тот человек, который думает, что я построил дом, въехал и все, и ничего не надо – это, это не, неправильно. Так не бывает
0: а что самому нужно уметь нужно разбираться в электрике или допустим знать как сантехнику починить что нужно делать?
1: самому или надо заработать денег чтобы не вникать ни во что да или как вы говорите вникать во все и там, быть с руками
0: ну с руками даже если человек то он не все может сам сделать условно говоря через какое-то время начнет все равно отваливаться фасад. В... да. что с этим делать
1: протекать Деньги копить?
0: Деньги-то накоплены со строителями, что есть сейчас строители, которые возьмутся за такие вроде за бы мелкие работы. Это очень человек, большая
1: проблема, мне кажется. Если э, строительная компания да, хочет работать, то у нее есть постоянная работа. Есть строительные компании, которые постоянно жалуются, нет работы, плохо платят, за что-то недоплатили. Но это неправда. То есть, если у компании, вот мы работаем от знакомого к знакомым из рук в руки, причем берем любую работу. Вот приведу вам пример. Строим, допустим, большой сейчас проект там в Пеньках. Большой проект у нас на Элизабетов. На но параллельно мы берем, значит, улица Греценнику-1. Исторический дом моей хорошей знакомой. Да? Значит, она звонит. Андрей, пожалуйста, вот мне надо сделать там... Вот цоколь, он отваливается. Мы делали там 10 лет назад фасады. Она говорит, приедь, пожалуйста, вот посмотри, оцени, сделай. Я приехал, сам в машину сел, приехал, оценил, сделали за три дня, она заплатила деньги, приличные, хорошие деньги, абсолютно, то есть адекватно все. То же самое, в Юрмале у меня очень много знакомых, да, которые живут, звонят, много с России людей очень, которые тоже здесь живут и как переехали с России, звонят, «Андрей, надо это, это сделать, я еду, я не отказываюсь, я не говорю, что у меня там нет людей, я нахожу время». Нахожу э, возможности и все это ну, делаем. И у нас постоянно есть работа. То есть в зимнее время кто-то там простаивает. Мы постоянно работаем. Работу ищем заранее на месяц, на полгода. Даже заключаю договора. Вот, допустим, заключил договор я в 21 году в августе, а работы начали только в этом году в мае. Ну, понимаете юридические все документы, бюрократия, альтум, согласование, все это. Ну вот так, это очень долго все.
0: За любые работы такие возьмете, вот косметические. Или... Ну,
1: мы берем, да, там перекрашивать квартиры. Вот сейчас две, две квартиры будем делать. Они в приличном состоянии, но их человек хочет сейчас, он их купил, он хочет сделать косметический ремонт. Привести порядок в паркет, там, перекрасить квартиры. За два месяца можно эту работу сделать. А это косметика. Естественно, да, это будет работать там, условно там, 6-8 человек. Но это два, работ... два месяца работы, обеспеченные люди, плюс на носу Новый год. Всем нужны деньги.
0: А в доме какая самая сложная для вас вот так считается работа? Ну, вот когда уже дом какое-то время стоит, и что-то вот в нем начало отваливаться. Вот что вам так?
1: Маленький, вот очень тяжело брать маленький объём работ. Это условно там 10 квадратных метров. Есть такая компания «Балтия С по шуме, да, я с ними долгое время работал. Вот И у них постоянно, у них много очень объектов, они говорят, Андрей, нам надо там два подоконника поменять и что-то подкрасить, понимаете? То есть, условно, эта работа там будет стоить 150-200 евро, да? И это надо снять человека с объекта, отвезти туда, это делать. Ну, сложно, но все равно мы это делаем, потому что они параллельно нам давали еще хорошие объекты, там, на 50 тысяч, на 100, понимаете? То есть, как бы, ну, делаешь услугу за услугу. То есть, если, конечно, только загружать такими работами будет... Ну, трубу вылетим.
0: Чтобы в трубу не вылететь, решено было подстраховаться. В бизнесе, как известно, никогда не кладут все яйца в одну корзину. Поэтому, недолго думая, Андрей Макеев открыл еще одну компанию. Занимается она обслуживанием.
1: Нам интересно 7 на 24, чтобы у нас были строители и обслуживали ну, большие дома многоквартирные. Да? В зимнее время, в осеннее, это постоянная работа. Работа с людьми опять-таки интересна. Это маленькие работы. Но мы ищем работы, которые мы можем дальше… Ну, ну вы
0: про многоквартирные дома да. сейчас сказали, там всегда будет что делать, а вот если у человека есть дом, и он его рассматривает, скажем, ну, как инвестицию, то есть вот сегодня купил, ну сколько, ну, 15 лет, 10 лет пожил, как его содержать в таком виде, чтобы через те же 15 лет
1: он был в товарном виде,
0: и продать его за те же деньги, а лучше больше?
1: Ну, инвестировать постоянно надо будет, вкладывать что-то надо будет вкладывать.
0: А сколько так вот дом потребует инвестиций, чтобы поддерживать в хорошем состоянии?
1: Ну, рас, рассчитывайте, что не меньше, чем 1-2% от стоимости строительства в год. То есть, это ну, адекватный день, который идут на поддержание дома. То есть, как вы говорите, есть брусчатка, трава пролезает, ее надо в 3 года переложить, брусчатку. Ну, в 4 года. Или там мыть карчером и поливать там, рандапом химией, да? ну, Которая будет сжигать эту траву. То есть это, ну, инвестиции. Это такой инвестиционный проект, у некоторых на всю жизнь.
0: Ну, тот же Балтезерс всегда можно будет продать, то есть там ликвидность, наверное, как-то выше у этого дома будет считаться, ну, или нет? В
1: Балтезерсе, смотря в каком районе, там есть Балтезерс старый, новый Балтезерс, да, есть там неадекватно дорогой Балтезерс, да, ну.
0: Ну, вы много домов видите, вот те дома, в которых люди уже пожили, там 5, 10, 15 лет, да. насколько они к тому первоначальному состоянию, насколько они похожи на то, как вот…
1: Значит, есть такая деревянная юрмала дорогая, да, тоже переоцененная. То есть, это постоянные ремонты, постоянные какие-то утепления, то есть, юрмальская архитектура, все это хорошо, но люди недовольны. То есть, они купили там за 600, за 800 тысяч они купили дом, но он никакой. То есть, там с одной стороны регипс, снаружи доска, внутри вата и пленка. То есть, когда мы делаем какие-то там работы по Юрмале, ну, мы удивляемся, как люди могли заплатить такие деньги за, за, ну, за избушку. То есть, за эти деньги можно было построить, ну, очень хороший дом.
0: Ну, как инвестиция дома, нужно рассматривать или нет? Или вот когда въезжаешь, лучше вот Значит, смотреть на него, как на свое желание, помещение?
1: Инвестировать в дома можно оптом. Когда застраиваешь поселок, застраиваешь там, 10 домов. Ну, это вы
0: прям так замахнулись. А у нас-то обычный среднестатистический, ну, чуть выше человек.
1: Ну, среднестатистический человек, ему не дадут кредит 250 тысяч. То есть у него, как бы, ну. ну ладно,
0: два работающих человека. Два возьмем, работающих
1: так. человека. Ну, тяжело, как инвестиция, дом нельзя рассматривать. В, то, в тот, которому там 10 или 15 лет, как вы говорите, будет жить кто-то. То есть это не инвестиционный проект. Инвестиционный проект это там 10 маленьких квартир на сдачу, понимаете. Это инвестиционный проект.
0: Ну, инвестиционный, я имею в виду, что ты вложил деньги, вот когда они у тебя были, с тем, что вот, если ты продашь, ты точно свою получишь.
1: Смотря за какие деньги купишь. Вы понимаете, что цена на дом не должна быть дороже цены строительства. И тогда это будет инвестиционные вложения денег. Ну, как не инвестиционные, а сохранение денег.
0: А насколько люди так бережно относятся к тому, в чем они живут, что они построили? Понятно, что разные ситуации есть, да. но вот так вот в среднем. Насколько они думают, что действительно вот нужно, тут отвалилась какая-то штукатурочка подкрасить, сразу же они оставят, там чтобы первые, отваливался еще половина
1: потолка. Год-два, все, все так думают, что вот что-то поцарапалось, надо сразу сделать. Потом людям свойственно расслабляться. То есть третий, четвертый год уже там что-то не видят, что-то как-то.
0: Неправильный подход, да?
1: Ну. Но... Может быть, нету времени у человека, может быть, не хватает финансов. То есть, есть там банки и содержание дома. То есть, ну, как-то руки не доходят. Хочется поехать отдохнуть куда-то. Ну, это же свойственно людям.
0: У вас тоже так, вот вы 7 лет строили, вкладывали туда все, а потом тоже расслабились.
1: Вы знаете, много нюансов, которые появились. Мой однокурсник, который занимается мембранами, мне балкон сделал. Сделал балкон, у меня протекла страховка, мне не заплатилось, то есть чайная комната, у меня был испорчен потолок. Я три месяца собирался, ну вот понимаете, у меня идет шаг за шагом, у меня идет работа, то есть я не могу сорвать работника себе сделать там потолок, да, то есть я потом... Завтра... без сапог, да, так и получается. Да. Ну да, в принципе так.
0: Но объем этих работ он же накапливается. Ладно у тебя в одном углу штукатурка отвалилась, в другом обои открылись, снаружи там тоже какие-то проблемы. Накапливается же.
1: А все потом делается, вот как в жизни люди живут, все делается потом сразу и спонтанно.
0: А вот лучше сразу или когда вот что-то отвалилось сразу что-то поделать? Я
1: думаю лучше сразу и спонтанно все сделать и.
0: То есть а не, не ждать вот этот объем работ, потом писать списочек, нужно вот тут, тут, тут а еще и вот там.
1: Я не могу сказать, что так все валится и рушится в доме, да? То есть есть какие-то нюансы, ну мелочи там, которые лучше, конечно, но ну, сделал, забыл. Сделал, забыл. Потому что появятся новые какие-то работы.
0: Ну да, в доме всегда есть что делать, наверное, так. А Проблема лишних метров, наверное, тоже у человека рано или поздно появляется, если он сделал пять комнат, а живет только в одной или там в двух. Что делать с такими пространствами? Ну... Ну, не продумал, он на стадии Ну, хорошо, но, но
1: это, с одной стороны, это комфортно, ты можешь всегда уйти от кого-то в другую комнату, да? И, ну, опять-таки, людям свойственно, чтобы, чтобы было бы немножко больше, немножко лучше, и поэтому многие, то есть, ну, не строят там 150 квадратных метров, а строят 250. Ну, люди, люди привыкли немножко, ну, делать больше, чем это надо.
0: Но есть и те, кто хотел лучше, чем да. в общем-то надо было. У кого-то есть и бассейн дома. То есть, ну мы берем же такой хороший сегмент.
1: Это все, это, это все очень хорошие пожелания, и если у человека есть возможности, и он может это содержать, и если ему здоровье позволяет, почему бы нет?
0: Ну вот есть сейчас проблема, по крайней мере, из тех рассказов, которые я слышу в последнее да. время, есть проблема, что человек раньше построил дом огромный, красивый, да. хорошо, большая семья, думал, да. ну вот все вместе будем жить, да. встречаться, все здорово, а сейчас приходится отключить бассейн, слить воду, отключить какие-то системы Очень вентилирования. Много
1: такого, да? Вот отключали мы в Юрмале бассейн, бетонировали пол, то есть спортзал закрывали, то есть делали просто там нормальный гараж адекватный. Дополнительную комнату, то есть квадратура была небольшая, но был бассейн, был спортзал, там на четыре машины гараж. Сейчас все переделывали. Много таких очень много. Ну потому что э, немножко уровень жизни падает. И за счет падения уровня жизни, естественно, люди как-то ужимаются.
0: А грустно смотреть на то, как вот приходят какие-то дома в упадок вот у тех людей, кто не может уже, может быть, их содержать в таком
1: Очень состоянии? Много. У меня много знакомых тоже, у кого дома, и которые не могут содержать, и с работой проблемы, и с банками проблемы. Многие вообще на улице оказались.
0: А есть какие-то советы таким людям, что делать? Вот как только почувствовал какие-то звоночки, что что-то может пойти не с так сразу, продавать?
1: Сразу продать, взять квартиру и спокойно переждать. Потому что лучше времени ничего нет. Переждать, конечно, переждать. Мне меня знакомый, вот у него в, в «Люмьер» этот проект, две квартиры. То очень-очень сложно, они там потеряли большой завод по производству, и вот одну квартиру они продали. Сейчас задумываются по поводу второй квартиры.
0: Человеку свойственно жалеть о чем то это я построил, я вложил силы, деньги, время и так далее, мне здесь было хорошо, очень сложно расставаться с этим,
1: да? Надо, надо ну, смириться хуже, чем какой-то страшной болезни смертельной и инвалидности ничего нет в жизни. Человек может и подняться, и опуститься. И потом еще раз подняться. Вы знаете, вся, вся работа неважно это строительство, там, производство это все это игра. Или ты выиграл, или проиграл. Ну, философски надо относиться к работе. По-другому никак. Но, естественно, дом – это хорошо.
0: А для продажи, вот если есть какие-то такие мелкие огрехи, что-то где-то отваливается, ну, понятно, в доме жили ну, видны следы жизнедеятельности, нужно косметический ремонт сделать или вот продавать как
1: есть? Нет, естественно, привести в порядок, потому что человек приходит, он видит картинку. То есть, у тебя должны быть там свеженькие стены, там, отмытый кафель, не обязательно его там перекладывать кафель, сантехника должна быть чистенькая. То есть, надо клининговую компанию вызвать и недорогих строителей, которые все это подправят. То же самое с фасадом. Это человек на продаже дома, не приведенного в порядок, потеряет 20%. Ну, то есть, возможно, 20% может потерять. А вложить ему надо будет там 2-3%. Ну, я имею в виду от стоимости дома. Очень тяжело продать, и многие даже не захотят купить. То есть, они придут, посмотрят, что, ну некрасиво не здорово и не купят.
0: Ну это у нас вот так вот придут, посмотрят некрасиво не здорово. Да. А в Америке квартиры, дома продают, ну вообще там из стены, из стены торчат провода, и там никто не смотрит. На это.
1: Ну мы не в Америке. Мы не в Америке. И в той же Италии никто не заморачивается по поводу неровной стены там, или условно там плесени на потолке. У них же отопления практически нет. То есть там на, 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 на ущербный кафель на полу. То есть ну, никто не заморачивается, живут и живут. Но 70% итальянцев, они не имеют своей недвижимости, не имеют домов и не имеют квартир. У них все съемное. У нас как-то ну, вот, странность такая, что все стараются иметь, купить квартиру, купить дом, не жить в аренде.
0: Ну дешевле, наверное, жить в аренде все-таки нет?
1: Ну... Многие люди, кто, кто занимается бизнесом, говорят, естественно, я не буду никогда покупать дом, я деньги вложу в банк, банк мне будет приносить, я буду в съемном жилье жить. Неважно, это будет дом за пять тысяч евро в месяц или там квартира за 500 евро в месяц. То есть, я не буду никогда в жилье жить, я лучше буду жить там в отеле. И
0: ни за что при этом не отвечать, совершенно ни за что катурку, ни за побелку.
1: Совершенно верно. То есть, ну, тут очень, очень много оговорок «но, но, но»
0: а вот если потом нужно что-то законсервировать, какие-то помещения закрыть, что-то где-то перестроить, если этим уже не пользуешься, насколько все потом это легко? Вот уже в готовом доме, в готовом помещении, в котором уже ну, живут.
1: Я, я не вижу сложности в этом, да, но у владельца, конечно, появляется там трэш какой-то, да. Как это я все сделаю? То есть все можно сделать абсолютно. При наличии образно небольших денег.. Я не говорю там про какие-то дома в 2000 квадратных метрах, которые там э, отделаны мрамором, да? То есть я говорю про нормальный, среднестатистический дом. Любой дом можно перестроить, переделать, э, законсервировать. Э, есть дома, которые вот выселяли очень много было. Это сторона Личи, э, ну, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону Лангстони, в ту сторону. Очень много домов. Люди потеряли, банки забрали, да, вот. И мы для рету́м-банки мы очень много домов консервировали просто, то есть надо было закрывать и делать так, чтобы они просто, ну, они могут за год, за два практически потерять, ну, свою стоимость и вообще, ну,
0: товарный да, вид.
1: Да, потому что многие жильцы уезжали, снимали газовые котлы, снимали кухни, разбирали, понимаете, ну там такие были. Это момент был какой-то, наверное, там, может быть какой-то 11-й, 12-й год, что-то такое было.
0: А как законсервировать дом? Ведь все равно же, ну, это не просто ты его закрыл на ключ.
1: Нет, конечно. То есть ты должен спустить там систему отопления, воду, чтобы у тебя не перемерло Естественно, если есть возможность, есть какие-то деньги, банки платили за свои дома, за отопление. Мы ставили новый котел, на минимум ставили отопление какой то Ну, отключали по зонам, там, ставили, допустим, в одном помещении отопление, да, во втором перекрывали отопление, двери открывали, чтобы поддерживать 14-15 градусов температуры. В Юрмале тоже очень много домов, которые просто закрыты на ключ, и которые теряют свою ну, стоимость.
0: Но все равно нужно как-то приезжать, проверять, открывать, смотреть вообще что там, как там.
1: А есть люди, которым все равно. Они не приезжают, не проверяют.
0: Но сейчас появилась и проблема тех людей, кто… Купила здесь недвижимость и не может да. в неё попасть физически, то есть санкции, закрытые границы я, и так Я про это и
1: говорю, что вот ситуация такая, именно с такими домами, в Юрмале очень много домов, которые бес, бесхозно стоят, они чьи-то, но бесхозно стоят. Это очень тяжелая история, по, по, для рынка это очень тяжело. И можно очень недорого купить хорошие дома, то есть до 2000 евро за квадратный метр с мебелью совсем.
0: А вот так вот дистанционно человек может из другой страны организовать, скажем так, присмотр за своим Если домом. Если у него
1: есть знакомый, да, мы присматриваем в Юрмале там, за несколькими домами, в Балтезарсе присматриваем тоже за домами, условно там платят 200 евро в месяц, да, за то, чтобы там проверить давление воды, чтобы были бы заплачены счета, да, чтобы не отключили там газ.
0: То есть никто там не будет жить в это время, просто вот приехал, раз в месяц проверил, закрыл, да, все, да. уехал.
1: Некоторые делают так, что они свой дом на время своего отсутствия сдают. Мы сдаем тоже дома, то есть хороший там в Юрмале дом. Они сдают там за 3-4 тысячи в месяц. Вот, и им проще его сдать, чем там с Испании как-то ехать сюда и. -то а
0: проще ли сдать, действительно, потому что когда люди выезжают, те, кто снимал, там вообще может человека не узнать. Нет, снимают как-то
1: как более-менее народ культурный и знакомые через знакомых, через какие-то агентства сдают людям и, ну, есть, есть какие-то нормы, каноны и люди как-то, ну, придерживаются, То есть, это нормально. Нет, После съема там... все
0: равно нужно делать, практически там. Но если не капитальный, то косметический ремонт, наверное, точно.
1: Ну, если животные и, там, и дети, может быть. Хотя, ну, я, я не сталкивалась с этим миром. То есть было прилично, жили они там полгода, одни год прожили в доме, да. Вот, да, надо было вызвать там уборщиков, после них убрать, помыть, все, и было все нормально.
0: Ну, такие частные дома, когда их консервируют и когда приходят вот, условно раз в месяц посмотреть, а как там что, ну, наверное, есть там все-таки проблема каких-то насекомых, те же осы могут завестись, те же муравьи могут полезть в дом. В что ёрмале, там может произойти? Ёрмале,
1: в и в Балтезерсе, вот, в, везде, где дерево, где где брусчатка, где деревья, везде постоянно гнезда какие-то осиные, муравьи это постоянно каждый год в любом доме, они появляются непонятно откуда.
0: Есть защита от всего этого?
1: Ну какую-то химию надо покупать.
0: То есть об этом тоже нужно подумать человеку, кто так вот может не живет постоянно да, в своем доме, да, либо да, если да, уже живет постоянно, да, то тоже проблема.
1: Да, совершенно верно.
0: Если проблемы сейчас со строителями, со стройматериалами.
1: Со строителями проблема очень большая. То есть, людей не хватает. Или разъехались, или за два года пандемии спились. То есть, это очень серьезно. Специалисты, которые работали много, и у меня тоже работали. Многие уехали на ПМЖ, или там в Норвегию, или в Финляндию. То есть, ну, в Европу уезжают очень многие. Потому что здесь, как бы, тех денег, то, что они зарабатывают, им не хватает. И, опять-таки, многие с семьями уезжают, потому что чтобы здесь не спится. Ну, пьет плотно народ. Молодежь спивается очень сильно, и ну, тяжело найти людей. То есть, и я вникаю, когда там у сотрудника, работника день рождения, когда дети в школу идут, я должен в это вникать, чтобы я был бы в теме, то есть, чтобы…
0: Когда потенциально он может выпустить из графика рабочего.
1: Да, совершенно верно. И планировать, допустим, на работы, выплачивать зарплаты, ты можешь понимать то, что там, в понедельник, во вторник люди не придут на работу. Ты уже заранее должен это знать. А заказчика там, по частному дому или по многоквартирному дому это не интересует. Нет человека на работе, значит, ты плохо организуешь свою работу. Вот. А в больших компаниях мы работали и с ЛНК, если не выйдут люди, это штрафные. На работу человек пришел, пьяный это штрафные. То есть у них все через штраф. То есть они не вникают, они берут как бы э, супподрядчиков. Поэтому. Сложно.
0: А стройматериалы, логистика, доставка, все. Э,
1: вот стройматериалы, слава богу, есть. Логистика тоже налажена. Есть сеть больших тех же магазинов, которые Депо и Синукай. То есть они могут предоставить, что касается обычного строительства полностью от и до, то есть если есть какие-то спецматериалы, там металлические конструкции, да, это на заказ на заводе, допустим какие-то сэндвич панели, это там Польша, Румыния, да, то есть мы оттуда везем. То есть, ну, это такие, ну, как бы момент, но это опять-таки, это тебе надо э, оторваться с кресла, поехать в ту же Польшу или Румынию, принять э, материал, потому что тебе могут привезти материал очень плохого качества.
0: Вот, кстати, качество какое
1: сейчас материалов? Выбирать надо хорошее, не экономить. То есть, выбирать, пусть это будет разница, там, образно говорим про пиломатериал, про дерево, да, это надо брать, там, в РК-трейде, в МДД, те компании, которые проверены десятилетиями, которые дадут тебе хороший материал. То же самое касается, там, блоков, бетон, брать только в том месте, где ты постоянно брал, чтобы у тебя не было каких-то проблем. Но основные стройматериалы, они все, в принципе, в наличии. То есть, день, два, три, всегда ты можешь на объекте их получить. При наличии финансирования, естественно. Сейчас тенденция такая, что без предоплаты никакой материал практически не, не получить. Ну, по той причине, что постоянно друг друга обманывают, кто-то не заплатил, то есть, заказчик вовремя не заплатил, ты, как строитель, не заплатил вовремя, тебе не дают, ты выпадаешь из договорных обязательств, Тебя уже начинают просить частные гарантии по предоставлению материала. Ну, если тебе дают материал, чтобы ты частные гарантии давал. Ну, то есть такое все.
0: А свое местное латвийское.
1: У нас все, пила Пиломатериал весь местный, бетон весь местный, основной, ну а остальное все идет. Скандинавия. Скандинавия, Польша, Германия. Ну, материала хватает. Заводы, что касается штукатурок, всех отделочных материалов это все у нас производит. у нас есть Сокрет завод у нас есть СКС Балтия то есть ну, они дают материалы без проблем и качество материалов ну не могу сказать что плохое даже порой там Баумит немецкий материал который естественно производит в Польше он хуже по качеству чем наш Сокретовский материал
0: а какой клиент сегодня которые заказывают услугу либо строительства, либо отделки, либо ухода за домом? Насколько он прижимистый, насколько он считает свои деньги?
1: Сейчас все прижимистые. Все абсолютно прижимистые, все стараются. Вот я делал смету вчера, составлял смету по ремонту квартиры, отжимали 3%. Хотя бы хоть что-то, но, но дисконт какой-то получить. Прижимистые все сейчас. Нет таких, как раньше клиентов, которые готовы были смету положить на стол, они готовы платить. Все через договора, все через банки. То есть никто не хочет без договоров уже ну, делать какие-то работы, потому что все хотят, естественно, гарантии, обязательства по полученным деньгам. Если ты получил деньги, то, соответственно, у тебя ну, как бы, ты несешь ответственность.
0: Ну вот та смета, которая лежит перед нами сейчас, и где 3% люди спорили да. за 3%, а есть ли где вообще ужимать там, эти 3%? Вы знаете,
1: есть только за счет оборота, потому что две сметы. То есть две квартиры и две сметы, понимаете? Человек очень обеспеченный, много где ему работали, делали, да. Он пришел, говорит, вот я там купил две квартиры, мне надо сделать быстрый ремонт. Да дай, дай скидку. Все время люди все просят скидку. Постоянно. А не стыдно это попросить скидку? Я думаю, что, наверное, нет, я не могу попросить скидку. То есть, ну, как бы, у меня.
0: Но навстречу идете людям, вот здесь 3% человека отправляет. Естественно,
1: естественно, есть большие, допустим, проекты, да? Есть большие проекты. Ну, сейчас увидитесь один из проектов… То есть, есть проекты такие, где надо сильно двигаться вниз. Если хочешь пройти по, ну, по конкурсам. То да. есть, в тендерах
0: тоже участвуете, да?
1: Да, участвуем. Но в сложности приходится тоже брать факторинговые деньги для того, чтобы запустить объект, а потом уже получать процентовку с банка. Ну, поясните это как? Получается. Значит, это Есть такое? такая компания факторинговая, которая финансирует... Сделку. То есть, мы некоторые частные дома также начинаем строить. То есть, я начинаю строить за свои деньги. И в процессе проходит месяц, процентовка уходит на... То есть, клиент оплачивает факторингу. Факторинг платит мне оставшиеся деньги. Факторинг за это один 1% в месяц. При строительстве, допустим, объекта, ну, деньги оборотные нужны. Понимаете? Но когда нет оборотных денег, ты ничего не можешь сделать. Поэтому пользуемся факторингом.
0: А наценки какие в вашей сфере, вот в сфере строительства?
1: 12-15%, больше ну, как бы не получается. То есть был, было время, когда можно было там зарабатывать и… Ну, понимаете, есть же расходная часть, есть там социальный подоходный налог, да? есть там какой-то ПВН переплата. Да? Я считаю, все, вот у меня офис маленький, да, но у меня рядом архитектор, у меня вторая строительная компания рядом, я условно плачу, у меня паркинг во дворе, да, то есть я все это складываю. И месяц у меня там бухгалтер, у меня девочка офис-менеджер, она приходит в понедельник, среда, пятница. То есть я ее вторник, четверг не гружу работой, потому что мне это ну, не надо. Я сижу, готовлю вот сегодня, допустим, документы какие-то. Она приходит, завтра делает. Завтра у меня работа с бухгалтером. Да? Бухгалтер у меня приходящий. Ну, как она у меня работает постоянно, да? но она еще в трех компаниях работает. Ну и как бы, ты когда складываешь, вот сколько, сколько там зарабатываешь, да, свои ну, проценты условно, да, ты должен сложить, что ты имеешь в месяц. Заплатить зарплаты, заплатить налоги, заплатить расходную часть, там, офисы, содержание. И в результате ты смотришь, что ты имеешь с этого. Смысл работы вообще. И это очень многих работают за счет, очень многие компании работают за счет оборотов. Очень много компаний сгорело. Большие компании сгорели, которые брали, условно, кредит под строительство, им не заплатили, да, они брали какую-то там страховку, то есть опять им не заплатили и они просто сгорели эти компании. Сложная, сложная работа.
0: Сложно. Да. Сложно. Вот так от косметического ремонта частного дома мы незаметно перешли к нюансам и проблемам сферы строительства. Но, возможно, попутно Андрей Макеев ответил на чьи-то вопросы: почему так дорого, почему мало хороших специалистов, почему что-то не делается в срок и еще намного самых разных. Почему? На этом я, Яна Ермакоуса с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Простыми словами». Всего доброго и до новых встреч в эфире.